0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy haremos un pequeño paréntesis y vamos a leer un poco de otra obra de Julio Cortázar llamada Historias de Cronopios y Famas. Espero te guste. Te amo. Te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo. Manual de Instrucciones Instrucciones para subir una escalera Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada, hasta alturas sumamente variables, agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente. Se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto, que los ojos dejen ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa. Y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado. Y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabazo, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo pica pedrero que te atarás a la muñeca y pasarás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj, te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comprar tu reloj con los demás relojes a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Instrucciones para dar cuerda al reloj Allá, en el fondo, está la muerte. Pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante, el miedo derrumbra las ancoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes, y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes, y comprendemos que ya no importa. Ocupaciones raras Simulacros Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decimos hacer está inspirado, digamos francamente, copiado, de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es nuestro inevitable, los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío el mayor dice que somos como las copias en papel carbónico, idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana la tercera se compara con el diseñador mecánico de Andersen. Su romanticismo llega a la náusea. Somos muchos y vivimos en la calle Humboldt. Hacemos cosas, pero contarlo es difícil porque falta lo más importante, la ansiedad y la expectativa de estar haciendo las cosas. Las sorpresas, tanto más importantes que los resultados. Los fracasos en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes y durante días enteros no se oyen más que deploraciones y carcajadas. Contar lo que hacemos es apenas una manera de rellenar los huecos inevitables, porque a veces estamos pobres o presos o enfermos. A veces... Se muere alguno o, me duele mencionarlo, alguno traiciona, renuncia o entra en la dirección impositiva. Pero no hay que deducir de esto que nos va mal o que somos melancólicos. Vivimos en el barrio del Pacífico y hacemos cosas cada vez que podemos. Somos muchos que tienen ideas y ganas de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, el patíbulo. Hasta hoy nadie se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la idea. Mi hermana, la quinta, afirma que fue uno de, sus, de mis primos carnales, que son muy filósofos, pero mi tío el mayor sostiene que se le ocurrió a él después de leer una novela de capa y espada. En el fondo, nos importa poco. Lo único que vale es hacer cosas, y por eso las cuento casi sin ganas, nada más que para no sentir tan de cerca la lluvia de esta tarde vacía. La casa tiene jardín delantero, cosa rara en la calle Humboldt. No es más grande que un patio, pero está tres escalones más altos que la vereda, lo que le da un vistoso aspecto de plataforma, emplazamiento ideal para un patíbulo. Como la verja es de mampostería y de fierro, se puede trabajar sin que los transeúntes estén, por así decirlo, metidos en casa. Pueden apostarse en la verja y quedarse horas, pero eso no nos molesta. Empezaremos con la luna llena, mandó mi padre. De día íbamos a buscar maderas y fierros a los corralones de la avenida Juana B. Justo. Pero mis hermanos se quedaban en la sala practicando el aullido de los lobos. Después que mi tía, la menor, Sostuvo que los patíbulos atraen a los lobos y los incitan a aullar a la luna. Por cuenta de mis primos, corría la provisión de clavos y herramientas. Mi tío, el mayor, dibujaba los planos. Discutía con mi madre y mi tío segundo de la variedad y calidad de los instrumentos de suplicio. Recuerdo el final de la discusión. Se decidieron adustamente por una plataforma bastante alta, sobre la cual se alzarían una horca y una rueda con un espacio libre destinado a dar tormento o decapitar según los casos. A mi tío el mayor le parecía mucho más pobre y mezquino que su idea original, pero las dimensiones del jardín delantero y el costo de los materiales restringen siempre las ambiciones de la familia. Empezamos la construcción un domingo por la tarde, después de los ravioles, aunque nunca nos ha preocupado lo que puedan pensar los vecinos, era evidente que los pocos mirones suponían que íbamos a levantar una o dos piezas para agrandar la casa. El primero en sorprenderse fue Don Cresta, el viejito de enfrente, y vino a preguntar para qué instalábamos semejante plataforma. Mis hermanos se reunieron en un rincón del jardín y soltaron algunos aullidos de lobo. Se amontonó bastante gente, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche. Y dejamos terminada la plataforma y las dos escalilleras para el sacerdote y el condenado que no deben subir juntos. El lunes, una parte de la familia se fue a sus respectivos empleos y ocupaciones, ya que de algo hay que morir, ya que de algo hay que morir y los demás empezamos a levantar la horca mientras mi tío, el mayor, consultaba dibujos antiguos para la rueda su idea consistía en colocar la rueda lo más alto posible sobre una pértiga ligeramente irregular por ejemplo un tronco de álamo bien desvastado para complacerlo mi hermano el segundo y mis primos carnales se fueron con la camioneta a buscar un álamo Entretanto, mi tío el mayor y mi madre encajaban los rayos de la rueda en el cubo y yo preparaba un suncho de fierro en esos momentos nos divertíamos enormemente porque, sería, porque se oía martillear en todas partes. Mis hermanas aullaban en la sala, los vecinos se amontonaban en la verja cambiando impresiones y entre el sol ferino y el malva del atardecer ascendía el perfil de la horca y se veía a mi tío el menor a caballo en el travesaño para fijar el gancho y preparar el nudo corredizo. A esa altura de las cosas, la gente de la calle no podía dejar de darse cuenta de lo que estábamos haciendo y un coro de protestas y amenazas nos alentó agradablemente a rematar la jornada con la erección de la rueda. Algunos desaforados habían pretendido impedir que mi hermano, el segundo y mis primos entraran en casa el magnífico tronco de álamo que traían en la camioneta. Un conato de cinchada fue ganado de punta a punta por la familia en pleno que, tirando disciplinadamente del tronco, lo metió en el jardín junto con una criatura de corta edad prendida a las raíces. Mi padre en persona devolvió a la criatura a sus ex exasperados padres, pasándola cortamente por la verja. Y mientras la atención se concentraba en estas alternativas sentimentales, mi tío el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda en un extremo del tronco y procedía a erigirla. La policía llegó en momentos en que la familia, reunida en la plataforma, comentaba favorablemente del buen aspecto del patíbulo. Solo mi hermana, la tercera permanecía cerca de la puerta y le tocó dialogar con el subcomisario en persona. No le fue difícil convencerlo de que trabajábamos dentro de nuestra propiedad. En una obra que solo el uso podía revestir de un carácter anticonstitucional y que las murmuraciones del vecindario eran hijas del odio y fruto de la envidia. La caída de la noche nos salvó de otras pérdidas de tiempo. A la luz de la lámpara de carburo, creamos, cenamos en la plataforma. Espiados por un centenar de vecinos rencorosos, jamás el lechón adobado nos pareció más exquisito. Y más negro y dulce el neviolo. Una brisa del norte balanceaba suavemente la cuerda de la barca. Una o dos, tres, una o dos veces chirrió la rueda como si ya los cuervos se hubieran posado para comer. Los mirones empezaron a irse, mascullando vagas amenazas, aferrados a la vieja, a, aferrados a la verja, Quedaron 20 o 30 que parecían esperar alguna cosa. Después del café, algunos apagamos la lámpara para dar paso a la luna que subía por los eh, balaustres de la terraza. Mis hermanas aullaron y mis primos y tíos recorrieron lentamente la plataforma, haciendo temblar los fundamentos con sus pasos. Es el silencio que siguió. La luna vino a ponerse a la altura del mundo corredizo y en la rueda pareció tenderse una nube de bordes plateados. Las mirábamos tan felices que era un gusto, pero los vecinos murmuraban en la verja como al borde de una decepción. Encendieron cigarrillos y se fueron yendo unos en pijama y otros más despacio. Quedó la calle, una, una pitada vigilante a lo lejos, el colectivo 108 que pasaba cada tanto. Nosotros ya nos habíamos ido a dormir y soñábamos con fiestas, elefantes y vestidos de seda. Etiqueta y prelaciones Siempre me ha parecido que el rasgo distintivo de nuestra familia es el recato. Llevamos al pudor, extreme, el pudor a extremos increíbles, tanto en nuestra manera de vestirnos y de comer como en, la for, como en la forma de expresarnos y de subir a los tranvías. Los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudicaban tan despre, desaprensivamente en el barrio del de Pacífico son para nosotros motivos de cuidado de reflexión y hasta de inquietud. Nos parece que no se puede atribuir un apodo cualquiera a alguien que deberá absorberlo y sufrirlo como un atributo durante toda su vida. Las señoras de la calle Humboldt llaman Toto, Coco o Cacho a sus hijos, negra o beba a las chicas, pero en nuestra familia ese tipo corriente de sobrenombres no existe y mucho menos otros rebuscados y espamentosos como chirola, cachuzo, matagatos que abundan en el lado de, por el lado de Paraguay y Godoy Cruz. Como ejemplo del cuidado que tenemos en estas cosas, ahora citar, a citar el caso de mi tía La Segunda. Visiblemente dotada de un trasero de imponentes dimensiones, jamás nos hubiéramos permitido ceder a la fácil tentación de los sobrenombres habituales. Así, en vez de darle el apodo brutal, estu estuvimos de acuerdo en el más decente y familiar de la columna. Siempre procedemos en el mismo tacto, aunque nos ocurre tener que luchar con los vecinos y amigos que insisten en los motes tradicionales. Siempre el sobrenombre de Atlas que le habían puesto en la pastilla de la esquina y preferimos infinitamente el infinitamente más delicado de Cucusa. Y así siempre. Quisiera aclarar que estas cosas no las hacemos por diferenciarnos del resto del barrio Tan solo desearíamos modificar gradualmente y sin dejar los sentimientos de nadie, las rutinas y las tradiciones. No nos gusta la vulgaridad en ninguna de sus formas y hasta que alguno de nosotros oiga vulgaridad en ninguna de sus formas y basta que alguno de nosotros oiga vulgaridad en ninguna de sus formas, hasta que alguno de nosotros oiga en la cantina frases como fue un partido de trámite violento o los remates de Facchioli se caracterizaron por un notable trabajo de infiltración. Preliminar del eje medio, para que inmediatamente dejemos constancia de... Las formas más castizas y aconsejables en la emergencia. Es decir, hubo una de patadas que te la debo. Primero los arrollamos y después fue la goleada. La gente nos mira con sorpresa, pero nunca falta alguno que recoja la lección. Escondida en esas frases delicadas, mi tío el mayor... lee a los escritores argentinos, dice con muchos de ellos se podría hacer algo parecido, pero nunca nos ha explicado en detalle. Una lástima. Trabajos de oficina Mi fiel secretaria es de las que toman su función al pie de la letra. Y ya se sabe que eso significa pasarte, pasarse al otro lado, invadir territorios, meter los cinco dedos en el vaso de leche para sacar una po, un pobre pelito. Mi fiel secretaria se ocupa y querría ocuparse de todo en mi oficina. Nos pasamos el día librando una cordial batalla de jurisdicciones, un sorriente intercambio de minas y contraminas, las salidas y retiradas de prisiones y rescates. Pero ella tiene tiempo para todo. No solo busca adueñarse de la oficina, sino que cumple escrupulosa sus funciones. Las palabras, por ejemplo, no hay día en que no las lustre, las cepille, las ponga en su justo estante, las prepare y así cale para sus obligaciones cotidianas. Si se me viene a la boca un adjetivo prescindible porque todos ellos nacen fuera de la órbita de mi secretaría y en cierto modo de mí mismo. Ya está ella lápiz en mano atrapándolo y matándolo sin darse, darle tiempo a soldarse el resto de la, fase, de la frase y sobrevivir, sobrevivir por descuido o costumbre. Si la dejara, si en este mismo instante la dejaran, tiraría esas hojas al canasto enfurecida, está tan, res, está tan resuelta a que yo viva una vida ordenada que cualquier movimiento imprevisto eh, la mueve o a enderezarse. Toda orejas, toda Nacho, toda rabo parado, temblando como un alambre al viento, tengo que disimular y sobre texto de que estoy redactando un informe, llenar algunas hojitas de papel rosa o verde, con las palabras que me gustan, con sus juegos y sus eh, brincos y sus rabiosas querellas. Mi fiel secretaria arregla entre tanto la oficina distraída en apariencia pero pronto, pronta al salto. A mitad de un verso que nacía tan contento el Padre Contento el pobre, la oigo que inicia su horrible chillido de censura, y entonces mi lápiz vuelve al galope hacia las palabras vedadas. La tacha presurosa ordena el desorden, fija, limpia y da, da esplendor. Lo que queda está probablemente muy bien, pero esta tristeza... Este gusto a traición en la lengua esta cara de jefe con su secretaria. Esbozo de un sueño. Bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por las callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega. Después de largo andar, pero es como si tuviera los zapatos pegados al suelo. Ve el portal y oye vagamente ladrar un perro. Si eso es un perro. El momento de subir los cuatro gastados perdaños. Y cuando alarga la mano hacia el llamador. Que es otra mano que aprieta. Que aprieta. Una esfera de bronce, los dedos del llamador se mueven, primero el meñique y poco a poco los otros, que van soltando interminablemente la bola de bronce. La bola cae como si fuera de plumas. Rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho. Pero ahora es una gorda araña negra, la rechaza con un manotón desesperado y en ese instante se abre la puerta. El tío está de pie, sonriendo sin expresión como si desde mucho antes esperara sonriendo detrás de la puerta cerrada. Cambian algunas frases que parecen preparadas. Un ajedrez elástico. Ahora yo tengo que contestar. Ahora él va a decir. Y todo ocurre exactamente así. Ya están en una habitación brillantemente iluminada. El tío saca cigarrillos envueltos en papel plateado y le ofrece uno largo rato busca los fósforos pero en toda la casa no hay fósforos ni fuego de ninguna especie no pueden encender los cigarros el tío parece ansioso de lo que la visita termine y por fin hay una confusa despedida en un pasillo lleno de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse al salir de la casa Sabe que no debe mirar hacia atrás, porque no sabe más que eso, pero lo sabe. Y se retira rápidamente con los ojos fijos en el fondo de la calle. Poco a poco se va sintiendo más aliviado. Cuando llega a su casa está tan rendido que se acuesta enseguida, casi sin desvestirse. Entonces sueña que está en el tigre y que pasa todo el día remando con su novia. Y comiendo chorizos en el requedo, nuevo toro. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy en una edición especial dedicada a otra obra de, de este gran escritor, Julio Cortázar, llamada Historias de Cronopios y Famas. Espero te haya gustado. Te amo, te amo con todo mi ser te amo